0: Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui n'est pas le mien. Et ouais, maintenant je délègue mes podcasts, tranquillou. Bon, je rigole, c'est exceptionnel, c'est un petit cadeau de Noël. Et bien sûr, comme j'aime bien la transparence, celle des discours comme celle des chemisiers, je vous explique vite fait. Un troc de podcast, c'est ce que je suis en train de faire, c'est non seulement une façon de varier son contenu, et dans mon cas de faire de jolies rencontres, mais également un moyen de faire connaître son travail à une autre communauté potentiellement sensible au sujet dont on traite. Vous allez donc découvrir Soif de Sens, le podcast des humains qui changent le monde. En toute humilité, bien sûr. Soif de Sens, c'est aussi une chaîne YouTube avec près de 38 000 abonnés, deux bouquins qui s'appellent Changer le monde en deux heures et des conférences TEDx. Le mec a le droit de se la raconter un peu. Le mec, c'est Pierre Chevel, un gars hyper sympa, qui trouve que la vie est trop courte pour faire un bullshit job et nous invite à découvrir, à travers ses rencontres, des gens qui font bouger les lignes et nous inspirent à le faire aussi. Les épisodes se déclinent en quatre grands thèmes, écologie, féminisme, solidarité et quête de sens. C'est un peu plus long qu'ici, l'objectif est différent, on prend le temps de creuser. Autant vous dire que j'ai dévoré les épisodes avec Alice Coffin, autrice du génie lesbien, Bettina Zourli du conte Je ne veux pas d'enfants ou Olympe de G qui parle de porno féministe. Il y en a plein d'autres, hein, je vous laisse farfouiller. Tiens, farfouiller, il est pas mal ce mot. Si vous aimez Soif de Sens, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à son contenu sur Youtube ou sur votre plateforme de podcast, ou sur les deux d'ailleurs. Pour vous donner envie, je lui ai emprunté un épisode récent qui s'appelle « Les hommes et la bouffe, viande, muscles et dangers », qui m'a pas mal plu, parce que depuis le buzz sur Sandrine Rousseau et les barbecues, j'avais bien envie d'en parler. Mais Pierre et son invité, Nora, le font très bien, alors je leur laisse la parole.
1: Pourquoi les hommes mangent-ils plus gras, plus salés et plus sucrés que les femmes Et comment arrêter de flinguer notre santé pour coller au cliché de la virilité Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je vous un invité écolo, féministe ou solidaire de redonner foi en l'humanité et t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Nora Boisouni pour parler du rapport des mecs à la nourriture, de ce qu'il faut manger pour être un homme, un vrai, et du prix à payer qui va avec, avant de vous proposer bah, plein de solutions pour nous libérer de ces stéréotypes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Salut Nora Salut Alors je te présente en 10 secondes, t'es journaliste et autrice d'un super livre « "Sexisme". Euh, cette fois j'ai bien mis le « S » au bon endroit, pour en finir avec le « Mythe de la femme végétarienne et du mec viandard ». Donc la semaine dernière, on a fait un épisode sur le rapport des femmes à l'alimentation. Et aujourd'hui, on s'attaque aux hommes. Je veux commencer avec le, le célèbre sketch de, de Florence Foresti. Les garçons, ça va toujours manger la même chose, de la viande et des patates. Des patates. <rire> c'est vrai que la viande, c'est vraiment le, le truc numéro un que mangent les hommes pour coller à ce qu'on attend euh, soi-disant d'un homme. Mais pourquoi en fait
2: pour plein de raisons. Euh, la semaine dernière, on a parlé de la pensée magique. La pensée magique, c'est un concept anthropologique qu'on peut coller sur la religion, sur plein de choses, sur l'alimentation. Donc, c'est croire que les carottes, ça rend aimable, les huîtres, c'est aphrodisiaque et que la viande, bah, ça rend fort. Hum. Donc, c'est euh, une idée qui est basée sur plein de choses qui remontent à l'Antiquité, euh, qu'on trouve aussi dans la Bible, qu'on trouve dans les écrits d'Hippocrate, de Galien, etc. Donc, les pères de la médecine moderne. Il y a ce qu'on appelle ce qu appelait le mythe des protéines euh, et des protéines animales.
1: Je pense donc, que c'est pas aberrant non plus de se dire que les protéines ça, ça apporte ouais. de la force et quand tu manges du muscle. Mais
2: quand on pense que c'est l'alpha et l'oméga, quand on pense qu'il n'y a que avec les protéines animales qu'on peut être en bonne santé oui. et qu'on peut être fort. Bah ça fait quoi Ça fait qu'aujourd'hui, on a des gens, a fortiori des hommes, qui pensent que c'est le seul moyen d'être en bonne santé et qu'on va manger autrement et être en bonne santé et être un vrai mec. Il y a des protéines la... partout
1: ailleurs. Il euh, y a des
2: protéines euh, végétales, évidemment. Bon, voilà. Et puis il y a des protéines dans du lait, par exemple. Les protéines animales, ce n'est pas que la viande. Mais la viande a cette espèce de. La viande de bœuf, surtout. Oui, c'est de... vraiment l'aliment le plus chargé, symboliquement parlant. Mais tu euh, manges un animal, servi... quoi. Tu manges un animal, donc la pensée magique voudrait que tu incorpores, donc tu fais corps avec cet animal-là, et que tu incorpores tout ce qui est lié à son statut d'animal mmh. fort. Donc un taureau, un bœuf, il euh, y a cette idée que c'est fort, donc que je vais incorporer la force de l'animal en ouais. le mangeant. Donc il y a cette idée que viande égale force. Ce qui est rigolo, c'est que le bœuf, il mange pas de viande. Voilà, ça c'est quand même assez marrant, quoi. Dire, on, on mange un animal qui lui-même ne mange pas de viande, et on se dit qu'il est très fort, mais il est très fort sans manger de viande. Hmm. On dit fort comme un bœuf, pas fort comme une fourmi, parce qu'une fourmi ça mmh. peut porter X fois son poids, on devrait peut-être dire fort comme une fourmi. Mais voilà, la viande est symbole de virilité, parce qu'on absorberait la force d'un animal mort.
1: Et du coup, les mecs mangent presque deux fois plus de viande rouge que les femmes.
2: Et oui, et les bah oui. La volaille, ouais. Ouais, ouais, mange deux fois plus de viande rouge que les femmes, mange beaucoup plus de charcuterie, de viande transformée que les femmes, yeah. euh, ce qui, on le rappelle, euh, est très mauvais pour la santé, d'en manger trop, mmh. mais on ne peut pas leur dire parce que visiblement euh, ça les chatouille.
1: Ce que, ce que je trouve fou, c'est qu'on a convaincu les gens que euh, la nourriture a un sexe, quoi. que la viande rouge c'est pour les mecs, alors que tu l'écris, les, les hommes ne naissent pas pro du barbecue. quoi mais donc, si tu veux être un mec acceptable, il faut manger de la, de la viande rouge, quoi.
2: C'est ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. Donc, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ci ou comme ça, ou tous les, entre guillemets, vrais mecs sont comme ci ou comme ça. Mmh. C'est un type de masculinité qui est acceptable, qui est la plus acceptable et la plus acceptée à un moment donné, à une époque donnée, dans un lieu donné. Donc, aujourd'hui, effectivement, dans plein de pays du monde, la masculinité hégémonique, c'est euh, avoir des muscles, manger de la viande, avoir des comportements à risque, boire ouais. de l'alcool, collectionner les conquêtes féminines, être hétérosexuel et euh, ne pas mettre de talons et de maquillage, euh, gagner plus que sa conjointe, etc. Quoi. Donc ce ouais. serait euh, voilà une, une vision très macho et très hiérarchisée, encore une fois, de,
1: du genre. Et euh, alors on a évoqué des pubs la semaine dernière, là on en a évoqué une autre qui joue un rôle euh, énorme dans la construction de ces stéréotypes. Tu peux nous parler de comment Coca distingue très bien le, le Coca light pour les femmes et le Coca zéro pour les mecs
2: alors ça, c'est pareil, c'est un truc, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, mais non, <rire> c'est comme ça qu'ils ont inventé le Coca-Zéro, c'est pas vrai. Et si c'est vrai, c'est pas euh, des interprétations, hein, c'est les, les, les interviews de la directrice marketing de Coca-Cola qui racontent que le Coca-Zéro a été créé pour les jeunes hommes parce que, alors on rappelle que le Coca-Light, le nom original du Coca-Light, c'est Diet Coke. Donc ça veut dire Coca de régime, littéralement. Donc. Mais le Coca-Light, c'est donc un Coca qui a zéro calorie et qui est sucré avec de l'aspartame, etc. Mmh. Le Coca Zero a donc été créé car les Coca s'est rendu compte que les hommes n'achetaient pas et ne buvaient pas de Coca Light pour deux raisons. Euh, D'abord parce que c'était dégueulasse et ensuite parce qu'il bah, y a l'image du Coca Light qui est une image qui a été marketée pour les femmes. Moi, j'ai 36 ans et je me rappelle d'une pub qui est une pub avec une bande de meufs qui est assise genre, dans un parc et tout. Puis là, il y a un mec ultra musclé, très beau euh, qui arrive okay. et elle lui balance une canette de coca light et il loue, il est torse nu, il, il, il tourne la pelouse, je crois, je sais plus, et puis <rire> euh, il ouvre la canette et ça fait pichir, il y en a pichet. partout et donc elle, elle rigole sauf que là, il boit la canette de coca puis elle baffe parce qu'il enlève son t-shirt, en hein, bref. Et la chanson, c'est I want you to, do 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 do, to be a slave, enfin, bref, bon, c'est un gros, grosse pub culte de ma génération et en fait, c'est... Une boisson avec un côté, euh, on est entre copines, on boit du coca life Ici, c'est rigolo parce que de toute façon, on ne prendra pas de poids. C'est du soda qui est pas mauvais ouais. pour euh, nos hanches et nos fesses. Voilà. Le coca zéro. Au
1: début, c'était noir et rouge.
2: Voilà. Le coca zéro. Au début, c'était. Donc, on voit bien déjà dans les packaging qu'il y a une différence de couleur. C'est noir et rouge. On le voit dans plein de publicités que le noir et rouge, c'est la viande. Souvent, euh, ah, les pubs ouais, charales, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est noir et rouge, le code couleur. Dans les cosmétiques. Dans les trucs, enfin, les, les produits d'hygiène pour hommes, souvent c'est gris, anthracite, c'est pas brillant, c'est noir, etc., c'est bleu marine, c'est marron. Et c'était surtout le vrai goût du coca sans les calories.
1: Parce ce que du coup, c'est quoi pas, la recette?
2: Alors, ce qui n'est pas justement la manière dont le coca light est marketé. Mais c'est la, la même était. recette? Alors, non, c'est pas la même recette. Pourquoi? Parce que coca le dit. Les hommes, en fait, n'aimaient pas, comme je le dis, le coca light, parce que c'est dégueulasse. Et donc, on part du principe que et ça c'est dans tout le marketing alimentaire, que les hommes ne sont pas prêts à renoncer au goût pour leur santé par exemple, ou pour euh, la, la minceur. Donc pour les femmes, on s'en fout, on leur donne un truc qui a un goût dégueulasse, que, de toute façon elles vont, elles vont le boire ou elles vont le bouffer parce qu'elles sont obsédées par leur poids, mais les hommes ne sont pas obsédés par leur poids, donc vont préférer boire un coca avec un bon goût, donc du coca rouge par exemple, plutôt qu'un coca dégueulasse. Donc le Coca zéro a été marketé pour les hommes parce qu'il y avait ce qu'on appelle la contamination genrée, c'est quand un produit alimentaire est tellement marketé en direction des femmes ou des mmh. hommes que l'autre genre ne veut plus l'acheter. Donc ouais. typiquement, le Coca light. Le Coca Zero, les publicités, c'était des publicités genre fin d'action, quoi. quoi. Voilà, oui, un mec une
1: qui saute d'un hélico avec l'histoire euh, le
2: parachute les le le ouais. le parachute le hors board l'explosion genre Michael beff fait une publicité Coca quoi avec des explosions ouais. et tout puis surtout un mec avec une nana à la fin donc vraiment un petit de mecs virils et tout là moi je chope des meufs pas du Coca zéro dans le métro il y avait des pubs genre le Coca zéro c'est pour euh, les guerriers et le Coca light c'est pour les princesses quoi alors donc, maintenant genre, ouais...
1: limite t'as la croyance que le Coca va te faire prendre des muscles
2: exactement complètement ah, donc c'est complètement absurde mais voilà
1: <rire> donc on l'a vu c'est pas que euh le choix des aliments, c'est même tout notre rapport à la bouffe qui est différent selon notre genre. Et c'est vrai que bah voilà, les femmes elles vont manger peu dans les pubs, euh, presque se cacher en fait parce que c'est un péché en mode Adam et Ève euh, manger un tout petit bout de chocolat ou une cuillère de yaourt, alors que voilà euh, bah, le mec dans les pubs il, il est avec ses potes, il a pas peur de prendre de pois, du poids, du poids et voilà bah, il va croquer à euh, pleines dents dans son burger et
2: oui c'est le plaisir.
1: Ouais, il prend pas des calories, il prend de l'énergie, c'est pas pareil. Il prend,
2: voilà, quand on quand on voit un homme croquer dans un, un burger ou un snickers, on parle pas de l'apport calorique, on vous dit pas euh, euh, céder à la tentation, parce qu'en fait pour un homme, euh, en tout cas dans les croyances et dans les stéréotypes de genre, il y a même pas d'idée, ça, ça, ça devrait entre guillemets, pas effleurer l'esprit d'un homme de, de se demander, oh là là, il y a de calories dans ce burger ou dans cette barre chocolatée ou dans cette glace. Mmh. Chez les femmes, il y a toujours dans les publicités cette idée qu'on euh, se fait plaisir, mais on culpabilise et il faut qu'on compense après en faisant du sport ou en, euh, en arrêtant de manger pendant deux jours. Quoi. Donc chez les hommes, il y a une, euh, une valorisation de l'excès, du plaisir et de l'autonomie, de l'individualité en fait, de la liberté. Ouais. donc c'est je suis libre de manger rien ne me ne m'empêche et ne m'empêchera de manger ce que je veux manger euh, euh, aucune injonction possible ne le fera et on le voit avec la résistance qu'il y a à travers les discours pour végétaliser l'alimentation, on se retrouve face à des hommes qui sont extrêmement virulents, voire violents très agressifs quand on leur dit que peut-être qu'il faudrait manger moins de viande parce que bah, la viande c'est pas bon pour euh, d'une part la planète et que bah peut-être la souffrance animale c'est bof quoi et on voit des hommes qui répondent, ah ben, on peut plus, comme on peut plus rien dire, on peut plus rien manger. Donc, il y a une espèce de discours un peu ré... très réactionnaire, pas un peu, très réactionnaire par rapport à la bouffe parce que on a l'impression qu'on on leur enlèverait une identité masculine ouais. en leur disant de manger moins de viande.
1: Euh, ouais, J'avais envie de faire cet épisode spécial mec aussi pour euh... Bah pour enfoncer le clou sur le fait que bah, les hommes aussi ils subissent euh, le patriarcat, et alors différemment évidemment, mais, euh, mais ouais, tu l'as dit que par exemple il euh, y a beaucoup plus de comportements à risque euh, chez les mecs qui, qui flinguent notre santé, et d'un côté on fume plus et on boit plus, euh, trois fois plus de décès liés à l'alcool chez les mecs, parce qu'un mec qui boit assez un bon vivant et une femme qui boit bah, c'est une fille facile. Mais de l'autre, comme on surconsomme de la viande, notamment transformée, tu de la charcuterie, on a beaucoup plus de, de cancers euh, colo, colorectaux, de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Et donc, tu écris cette phrase qui je trouve hyper forte. « La pression de correspondre à la norme dominante est si forte que euh, les hommes préfèrent renoncer à la vie qu'à la viande.
2: » bah Oui, je cite une, une, une étude en Suède sur des hommes à qui on diagnostique un cancer Ouais. Et ils préfèrent euh, continuer à manger de la viande en sachant que bah, ils mourront plus vite plutôt que de renoncer à la viande et gagner de l'espérance de vie. Donc genre littéralement, littéralement, enfin bah, ça illustre littéralement la phrase que tu viens de dire de mon livre. Ouais. Enfin renoncer à la vie plutôt qu'à la viande. Enfin c'est, c'est, enfin moi ça m'a ça m'a scié quand j'ai lu ça quoi. Je me suis dit c'est pas aujourd'hui c'est ça c'est le cas dire qu'il y a plein de là, quand on parle de végétaliser l'alimentation et qu'il y a plein de discours de résistance réactionnaire de la part de plein de mecs qui te disent vraiment euh, moi je m'en fous je préfère il euh, y a le truc de je préfère crever euh, heureux euh, avec un gros steak et un verre de vin rouge mmh. plutôt que de manger euh, des graines euh, avec cette image que les gens qui sont végés ou qui végétalisent l'alimentation ils mangent des graines et puis ils sont pas heureux et de toute façon la bouffe végé c'est dégueulasse il y a pas de goût etc c'est des stéréotypes, mais c'est aussi une façon de résister à, à quelque chose. En fait, il y a les personnes qui sont végétariennes, ou véganes, représentent aux yeux de la société un danger. Parce que c'est subversif. Dans le vrai sens, on subvertit l'ordre établi qui est que... Mais comme le mariage pour tous euh, subvertit l'ordre ouais. établi de c'est une femme et un homme qui se marient, et... Bon, donc il y a une espèce de menace soi-disant euh, civilisationnelle, euh, euh, je sais pas, qui, qui je sais pas euh, du coup si tout le monde devient végé euh, la terre explose, enfin j'en sais rien je, je sais pas quelle est leur, leur peur en fait au fond mais il y a vraiment une espèce de menace de l'ordre établi euh, et des gens aussi pensent que les gens qui sont végés s'imaginent plus euh, bah, plus vertueux, on parlait tout à l'heure, enfin on parlait dans l'épisode précédent de ça, de, de moraliser la bouffe, Ok, ouais. il y a une résistance parce que même si tu leur dis, bah en fait ce serait juste bien que tu manges un peu moins de viande eux ils entendent tu es une personne mauvaise, tu manges des animaux morts et tu es quelqu'un de mauvais fondamentalement et moi je suis quelqu'un de bien car je mange moins de viande que toi, voire pas du tout. Et sur les hommes, il y a effectivement cette pression à ce, on, ce dont on parle la semaine dernière, ce qui est la performance de genre. Et pour moi, il me semble que euh, la masculinité est une identité plus précaire que la féminité en cela qu'elle doit sans arrêt être validée par euh, ses pères. Donc, c'est pour ça que on sait qu'il y a donc des comportements à risque chez les hommes, notamment les jeunes hommes, qu'il y a une espèce d'effet de groupe où il faut prouver que tu fais partie du boys club, quoi. Ouais. En buvant, en, faisant, en prenant des risques en voiture, par exemple, en faisant n'importe quoi, en collectionnant des conquêtes. C'est comme ça que tu prouves au groupe homme que tu fais partie du groupe homme. Je
1: suis d'accord, mais j'avais l'impression que c'était la même chose aussi pour les femmes. pour euh, je sais pas Comment tu t'habilles, C'est n'est pas pour plaire aux autres mecs, en fait. Tu t'habilles chic et élégant parce que euh, tu as envie d'avoir des compliments d'autres de, femmes, quoi.
2: En tout cas, ce n'est pas des choses qui, qui des choses qui passent par l'alimentation ou les comportements à risque. Peut-être que c'est des choses qui passent par prouver sa loyauté d'une autre manière. Quoi. Mais là, il y a vraiment un truc avec la consommation, qu'elle soit d'alcool ou de viande, euh, qui est genre je fais partie du club des hommes ouais. euh, parce que j'aime le barbecue, tu vois, je allumé à un barbecue. Mais hum.
1: donc, partout dans le monde, les femmes vivent plus longtemps que les mecs. ans de plus en Europe. Enfin, sept ans, tu imagines, tu perds sept ans de ta vie.
2: À cause du Trois... patriarcat.
1: Ce n'est pas, pas du tout la seule raison, euh, la bouffe et le fait de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Non,
2: mais ça fait partie euh, des raisons pour lesquelles mmh. les hommes ont plus, on le rappelait, des cancers colorectaux, du diabète, des maladies cardiovasculaires. La nourriture est un des premiers leviers, en fait, ouais. de santé, tout simplement. Mmh.
1: Il y a un décès sur cinq qui est lié à une mauvaise alimentation, du coup, qui favorise l'émergence de ces maladies, et... Et j'ai trouvé ça fascinant. Il y a des études qui montrent que les hommes mariés vivent plus longtemps. Pourquoi Oui,
2: alors ça c'est incroyable parce que non seulement les hommes mariés vivent plus longtemps, mais quand les hommes, euh, donc mariés avec des femmes, hein, euh, mais quand les hommes mariés avec des femmes divorcent, leur espérance de vie chute et elle remonte quand ils se remettent en couple avec une femme. Hum, hum, on se doute bien d'une de, des raisons qui hum. est l'alimentation. Parce qu'il y a chez les couples hétérosexuels une charge nutritionnelle. Il y a la charge mentale et la charge domestique qui est que donc, on le rappelle, dans les couples hétéros, c'est les femmes à plus de 80% qui s'occupent des repas. Euh, mais ce n'est pas juste s'occuper des repas, c'est s'occuper des repas euh, en termes de santé aussi. Mmh. Donc c'est prendre soin de la santé de tous les membres de la famille, que la famille soit deux personnes ou cinq personnes. Donc c'est grâce aux femmes que les hommes mangent bien, ou mieux en tout cas,
1: et ça a plein d'avantages connexes que les hommes mariés euh, euh, en couple hétéro euh, voilà, font, vont faire plus de sport, vont moins fumer, euh, moins boire de manière excessive et voilà, avoir moins de comportements à risque. Et en fait.
2: ont des femmes qui prennent rendez-vous pour eux chez le médecin. Oui. Ça, on le sait, c'est les femmes qui prennent beaucoup plus rendez-vous. Euh, genre la plateforme Doctolib, ils ont des chiffres. Enfin, les plateformes ouais. de prise de rendez-vous, il y a plusieurs ça plateformes en France. Et les chiffres montrent que c'est vraiment flagrant. C'est les femmes qui prennent les rendez-vous pour toute la famille, en fait. Elles ouais. sont garantes de la, so de la bonne santé de la famille ouais. quoi, ou du ménage.
1: Et moi, ça, ça me rendrait fou d'être euh, totalement déresponsabilisé de ma propre santé. Parce que du coup, il y a aussi. Euh, bah, du coup, les femmes jouent aussi le, ce, ce rôle-là. Enfin voilà, On est tous emprunts de, de ce patriarcat. Et, et, voilà, et nous, on, on s'infantilise tout seul ou on est infantilisé par la société et, et on joue le jeu aussi. Mais voilà, de notre incompétence culinaire, de ne pas prendre les rendez-vous médicaux et mais je sais pas moi ça le en même temps moi c'est vraiment mon verbe et ma mission de voilà être acteur de sa vie quoi mais du coup ça ça me rend dingue l'idée que bah d'être encore un enfant euh, complètement à un 30, 40, 50 ans quoi
2: bah c'est ça c'est la prise en charge des hommes par les femmes elle elle irait de soi euh, comme je l'écris dans le livre il euh, y a une une présomption déjà déjà il y a une présomption d'incompétence euh, chez les hommes euh, en termes de tout ce qui est domestique donc euh, culinaire ménage etc ouais. euh, on trouve ça rigolo dans les films, dans les pubs, on trouve ça marrant un mec qui sait pas faire à manger. C'est tourné en ridicule et puis c'est drôle.
1: C'est acceptable.
2: Euh, ouais, c'est rigolo. Vraiment, on en rigole. On se dit, ah, il, sait, il sait pas se faire à manger. Bah oui, c'est normal. C'est un mec, c'est rigolo. Il fait des pâtes avec euh, des M&M's, quoi. <rire> <rire> euh, ou, ou alors il fait cramer un œuf, quoi. Euh, chez une femme, c'est pas du tout acceptable. La preuve, il y a les expressions horribles comme "t'es bonne à marier" mm. qu'on trouve pas du tout chez les hommes bonne à marier, c'est que tu sais tenir ton foyer, tu sais faire à manger, leur passage et le ménage, quoi.
1: Et je reviens un peu en arrière, mais on parlait de tous ces mecs qui ont des comportements à risque, qui expriment avec beaucoup d'agressivité euh, voilà, face au végétarisme ou d'autres trucs. Je pense qu'il y a aussi euh, énormément d'hommes qui, qui se conforment à ça sans en avoir forcément envie, en fait. Mais comme tu connais pas autre chose ou t'as pas envie de faire de vagues, ou tu sais pas que les choses pourraient être différentes, ou t'as pas envie de t'en prendre plein la gueule. Voilà, euh, ouais, j'avais fait un, un épisode, euh, c'est un peu différent, mais pas tellement avec un je ne sais pas si tu connais le podcast Mansplaining, d'un euh, voilà, mec qui était hyper sexiste et, et qui a complètement changé, mais qui, qui était hyper sexiste quand il était avec ses potes pour s'intégrer avec ses potes, en fait, pour bah, performer la masculinité.
2: C'est pour ça qu parle de, que je parlais tout à l'heure de masculinité hégémonique. Ouais. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça ou que tous les hommes trouvent ça super, d'être comme ça. C'est que c'est comme ça qu'on est acceptable et accepté dans la catégorie homme, vrai homme. Enfin, ça veut dire voilà, c'est hégémonique, ouais. c'est... C'est le standard
1: euh,
2: masculin acceptable et accepté.
1: Mais du coup, moi, ça, j'arrive pas à comprendre du coup je sais pas si j'étais formaté différemment ou quoi. Mais comment est-ce que tu peux être persuadé que voilà, si on mange moins de viande, t'es plus vraiment un mec quoi. Enfin, c'est quoi le lien Enfin, genre ton identité, c'est à dire que non seulement elle est absurde, mais en plus elle est hyper fragile quoi.
2: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, regarde, on en revient tout à, à l'heure. J'ai c'est une identité très précaire la masculinité. Ouais. C'est très précaire, il suffit de faire un pas en dehors pour faire sécession, ses d'un coup avec le groupe homme donc il suffit de pas manger de viande pour tout à coup apparaître comme une espèce de, de bah de sous-homme euh, de pas vraiment homme, de moitié femme, de de d'homme féminisé, euh, d'homme pas viril, euh, de traître au club homme euh, et de se retrouver euh, quand il y a un jardin avec un barbecue et des potes, bah de pas être avec les hommes autour du barbecue, mais d'être avec les femmes qui coupent euh, les tomates, euh, qui ouais. boivent des coups euh, sur le mobilier de jardin. Euh, et donc, vraiment, d'avoir une espèce de, de marginalisation des hommes ouais, quand ils ça. ne se conforment plus à ces injonctions euh, viriles, euh, alimentaires ou autres.
1: C'est vrai que moi, je me fais régulièrement insulter euh, de sous-hommes ou d'hommes soja sur YouTube. Euh, et c'est marrant parce qu'il se trouve que je mange euh, plus de viande, mais en fait, c'est rarement... Enfin, euh, j'ai pas fait énormément d'épisodes en fait, sur le, le végétarisme. Mais c'est surtout parce que j'ai des féministes, en vrai. Et ah coup, mais... il y oui, Il n'y a pas de rapport avec... Euh... Non,
2: mais en fait, il n'y a jamais eu de rapport, au fond. C'est-à-dire que, donc, le terme que tu viens de citer, garçon soja, donc soy boy en anglais, quand on s'intéresse aux clichés qui entourent les hommes asiatiques, il y a un épisode de Kif Taras, le podcast de Rockaïa ouais. Diallo et Grassley, qui en parle, où les hommes asiatiques, justement, sont considérés comme des sous-hommes pour plein de raisons mais ça vient aussi du fait qu'ils mangent du soja et qu'ils oui. mangent pas beaucoup de viande, notamment par exemple au Japon. On mange pas beaucoup de viande au Japon. Donc, il y a cette idée que c'est pour ça que c'était hyper important pour moi dans les deux épisodes de reparler de comment la, la société est bicatégorisée d'un point de vue et qu'il y a une hiérarchie puisque, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de sous-hommes, euh, on parle de pas vraiment être un homme, et on parle de féminisation. Donc, avec cette espèce de péril qui date du Moyen-Âge qu'il y aurait... Euh, euh, un péril de... Les hommes seraient plus des vrais ah oui, hommes, euh, voilà, la masculinité serait en train de disparaître, mais rien. Et donc, il y a une présomption de féminisation des hommes qui ne mangent plus de viande, donc euh, les hommes qui euh, man qui sont végans ou végétariens seraient, comme je le disais tout à l'heure, des traîtres à la cause, comme les féministes, comme les hommes féministes. Il y a deux expressions qui reviennent sur, sur Reddit, sur ces forums-là, ou dans les commentaires YouTube et tout, donc il y a soy boy, et il y a cuck, qui ouais. veut dire cocu, c'est des expressions qui sont employées chez les masculinistes euh, qui, en fait, veulent dire que, es, que si t'es un homme féministe, c'est pas normal, t'es un traître, en gros. Donc t'es un cuck, t'es un cocu, littéralement. Ouais. Donc, en gros, t'es pas un vrai mec, parce qu'un vrai mec, est, il est pas cocu, il tient sa femme. Un vrai mec, euh, sa femme, il ira pas voir ailleurs, c'est un vrai bonhomme, quoi. <rire> Donc, tout ça est dans une sphère réactionnaire masculiniste, souvent avec des liens avec l'extrême droite, évidemment. Et c'est lié, c'est vraiment une espèce de... Euh, de vision fantasmée de ce que, de ce que devrait être la société, donc avec cette hiérarchie qui devrait perdurer, hein, où les hommes sont là et les femmes sont en dessous, et les animaux, ils sont en, en dessous encore. Et donc oui, c'est pas étonnant qu'en fait, cette expression soy boy, elle est péjorative, c'est une insulte alors que bah ouais je mange du soja et alors c'est quoi le problème c'est tout ce qui est symbolique derrière le soja
1: tu peux avoir des mecs végé euh, hyper musclés enfin euh, bah
2: on voit il y a plein d'athlètes il y plein d'athlètes il y a plein d'athlètes végans ouais. il y a des des, des joueurs de foot américains qui sont végans des enfin je veux dire il y a plein de sportifs et de sportifs végans euh, chez les hommes -dire, ça, ça, ça ça ne change rien c'est vraiment une espèce de croyance euh, qui est euh, réactivée sans arrêt par des franges les plus réactionnaires de la population et notamment des jeunes sur internet en fait ce que, je parle, ce que je dis dans le bouquin, c'est la, la dévirilisation qui serait liée à la végétalisation d'un régime alimentaire chez les hommes, elle est liée à une présomption donc de féminisation et donc d'homosexualité. Parce qu'encore une fois dans la hiérarchie, les vrais, entre guillemets, hommes sont hétérosexuels. Et un homme homosexuel, c'est pas un vrai mec dans cette hiérarchisation-là et ce patriarcat. Donc on se rapprocherait plus des femmes. Donc un homme végé serait une femme. Donc on l'insulte.
1: Ouais, je trouve ça fou. Enfin... Ouais, je sais pas à quel point euh, ils ont besoin de se, de se rassurer eux-mêmes, en fait, qu'ils sont vraiment des mecs. Enfin, en fait, moi, je m'en bats les steaks de ce que tu penses. Je suis un homme, que ça te plaise ou non. Et, et voilà, je suis très bien dans ma peau. Mais du coup... Euh...
2: Mais tu vois, on en revient à ça. On en revient à la fragilité de l'identité masculine, à la précarité de cette identité masculine qui doit sans cesse être validée ouais. et qu'on doit être validé auprès des, de, de ses pairs. sinon, ça veut dire qu'on fait sessions et qu'on est un peu de dissident du genre. Ouais. Et, et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure aussi qu'il n'y a que le végétarisme ou le véganisme, comme le féminisme subvertissent un ordre établi
1: et tu l'écrivais aussi, euh, je trouvais ça intéressant euh, pas pour se jeter des fleurs mais, mais que, voilà, on pourrait aussi se dire que euh, quelqu'un qui, qui, qui décide de manger moins de viande bah, au contraire, c'est quelqu'un de libre de précurseur et qui trace sa route malgré la pression sociale de... et pour moi c'est pas forcément un homme, mais en tout cas un adulte Ouais, un adulte pour moi c'est ça, c'est quelqu'un qui qui est acteur de sa vie et qui est, qui est fidèle à lui-même, pas, pas qui va tout faire pour rentrer dans une boîte, même si elle est absurde. Quoi.
2: Mais ça, c'est hyper intéressant, ce que tu dis parce que c'est là où on, on voit de façon évidente le paradoxe de cette masculinité réactionnaire viandarde à tout prix. Exactement ce que tu viens de dire. Chez les hommes, on valorise l'indépendance, l'autonomie, le fait, justement, euh, on a des pubs où ouais. on dit « faut pas être comme un mouton, tu es un vrai mec à part, tu traces ta ouais. route, tu fais tes choix ». Et à la fois, il <rire> y a une volonté d'appartenance au groupe qui est tellement forte qu'on a des résistances réac en termes de « moi, vrai homme, mange viande comme les vrais hommes ouais. ». Mais je croyais que chez vous, on euh, valorisait l'indépendance, ouais. tu vois C'est pour ça que c'est absurde, en fait, ça, ça ne tient pas la
1: route non plus. C'est ridicule. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Je fais une parenthèse, dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire ou, ou sur Insta et taguez nous Nora, Nora et moi, ça nous intéresse carrément trouve qu'à la fin du livre, tu résumes tout en deux phrases. Si les femmes s'affament, c'est parce qu'on les persuade que leur valeur est proportionnelle à leur minceur. Si les hommes résistent à manger sain ou écolo, c'est parce qu'ils veulent être validés par leur père. Alors du coup, euh, quelles solutions existent Est-ce qu'il euh, faut ouvrir des, des veggie burgers dans les stades de foot ou euh, mettre en place l'alternative végétarienne, euh, voilà, dont on parle dans l'épisode avec euh, Fatima wassac pour avoir des des journées sans viande ni poisson dans les écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, d'autre
2: Bah c'est c'est la conclusion que je que j'ai que j'écris dans le livre. En fait, je donne des pistes, des solutions un peu d'ouverture. Donc comme comme on disait voilà, euh, proposer des alternatives végétariennes dans des endroits qu'on sait fréquenté principalement par des hommes. Ouais. Donc par exemple des stades les stades de, de foot les, les manifestations sportives par exemple ou euh, de jeux vidéo, les boutiques ouais. de jeux vidéo par exemple, donc il faudrait aussi avoir ça pour en tout cas que les hommes aient le choix. En fait le comme comme on le disait par rapport au Coca-Cola tout à l'heure, il y a un frein euh, chez chez beaucoup d'hommes, chez les hommes en général qui est le goût. L'industrie développe des alternatives et substitue à la viande qui se rapprocherait d'un goût de viande. Euh, quand on le goûte, c'est quand même assez bluffant, quoi. Quand on les voit bah, et quand on goûte, c'est ouais. bluffant, c'est quand même fou. Ah, le, le Beyond Meat, c'est dingue. Donc, pour moi, il y a plein de pistes. Il y a déjà effectivement proposé les alternatives qui sont qui ont, qui ont du goût. Parce que moi, je me rappelle, euh, quand j'avais 15 ans, euh, les steaks euh, vg c'était dégueulasse en supermarché.
1: Ah bah oui, bah ça a Ah, c'est
2: des, un... <rire> ah, des, ouais, des galettes de carton. enfin Moi, j'avais demandé à ma mère d'en acheter. Elle m'avait dit, tu vas pas aimer ça, je t'assure, tu vas et je suis Ah si, on en achète, c'est bien pour la santé, le tofu et tout. » Donc il faut avoir une alternative qui donne envie, qui a bon goût et qui soit accessible financièrement. Parce qu'en fait, un frein principal, c'est ça aussi. J'avais fait un épisode de podcast plan Culinaire sur « Est-ce que ça coûte vraiment cher de bien manger ?» Et la réponse, est oui, bien sûr, ah oui. c'est pas qu'un coût en termes d'argent, c'est du temps, des compétences culinaires, mmh. pas avoir peur de cuisiner tel aliment, avoir de quoi se le procurer, enfin bon, il y a plein de freins. Euh, sensibilisation dès l'école, apprentissage de la cuisine dès l'école. Il faut arrêter avec les pyramides alimentaires à la con de quand nous, on avait 8 ans, les oui. lobbies euh, interbev et compagnie, là, les lobbies de la viande qui viennent oui. avec des pédagogiques, les lobbies les des écoles. produits laitiers aussi. Quoi. Il faut arrêter le lobbying dans les écoles. En fait, on sait que chez les hommes, le blocage, il est euh, sur les discours santé. Les femmes sont beaucoup plus sensibilisées est sensible au discours nutrition, santé, etc. depuis mmh. qu'elles sont petites parce qu'on les lit dans les magazines féminins qui nous parlent de régime tout le temps. donc on, Moi, par exemple, depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, je sais combien de calories il y a dans une pomme. C'est n'importe quoi.
1: Ah ouais donc, ah bah Bien sûr. Une, non, mais j'ai une idée. Il
2: bah, y en a 67, 70. Ah C'est pour tout te, tout te,
1: dire, te dire que même à 32 ans... Je je... Ça non mais en fait assez
2: tu vois, je sais pas pourquoi je sais ça. En mmh. fait je sais pourquoi je sais ça parce que dans tous les magazines féminins depuis que je suis petite, il y avait écrit que quand on a un petit creux, on peut manger une pomme parce que c'est peu calorique et que ouais. de, dans, dans la pomme il y aurait un truc qui serait un brûle graisse. Non mais tu là genre mais c'est vraiment pas possible. Et tu vois, c'est resté là j'ai 36 ans c'est n'importe quoi. Il mmh. y a aucun autre aliment dont je connais le nombre de calories. Hein, tu vois la pomme non mais tu vois. Donc on sait que donc, chez les femmes il y a ça et chez les hommes c'est pas du tout en jouant sur l'aspect santé. Ouais. qu'on va les faire manger euh, moins de viande ouais. par exemple ou plus de légumineuses et tout euh, ça marche pas au contraire il y a une résistance parce que ce discours-là c'est un discours plutôt féminin entre guillemets ouais. euh, c'est plutôt sur le discours du goût qu'on va faire changer les hommes donc il faut des alternatives qui sont qui sont goûteuses montrer euh, plus, le... les... plus de mecs qui font
1: la cuisine quoi comment montrer plus de mecs qui font la cuisine au quotidien ouais, voilà, ça, des chefs euh,
2: mais... ça, ça oui c'est bien en termes de représentation c'est c'est euh, c'est évident mais montrer un mec qui fait la cuisine, euh, c'est bien. Montrer un mec qui fait à manger euh, des trucs végétaux, c'est mieux, tu ouais. vois. Avec Mais ses potes
1: qui qu l'acceptent, qui rigolent en même temps, qui, ouais. limite, lui, qu'il est charrieux. Bah ouais, en fait, qu fait, fait, qu fait montrer le genre, que c'est valorisant aussi. Ouais. Voilà.
2: Après, il euh, y a une stratégie qui consiste, notamment aux états unis et en Angleterre, à viriliser ouais. le régime végé ou vegan Donc, en fait, on recolle des stéréotypes de genre, alors qu'en fait, on veut passer au-delà de ça c'est les stéréotypes qui font du mal aux gens parce que ça a des conséquences sur leur corps, leur vie, leur santé, etc.
1: Ouais. Mais tu parlais Ou... d'une du, pub, pardon, d'un d'un mec qui ose pas aller acheter un burger vg je crois, et qui du coup achète un 4x4 pour commander son burger végé. Bah, en parce fait, c'est dire... sur...
2: Euh, ouais, C'est euh, un pub Hummer et c'est une pub où dans un supermarché il y a deux mecs, un qui est euh, pas très grand, euh, tout pâle, euh, un peu très mince, et derrière lui il y a un mec plus grand, un peu plus baraque. Et euh, le mec derrière lui il a euh, du charbon et des grosses ribs, donc il va faire un barbuck avec plein de viande. Ouais. Et le mec qu'on voit, bah euh, il a un t-shirt vert déjà, je crois, donc genre oh là là un t-shirt vert, <rire> est et il a plein de tofu, et il a écrit un énorme tofu comme si euh, que, comme si des gens achetaient 8 kilos de tofu euh, nature au euh, supermarché. Il y a que du tofu et des légumes verts. Et en fait, euh, il voit une pub à côté pour un Hummer, Et en fait, il, il sort de, de son de, du supermarché. Il met, les, je sais même plus s'il met les courses dans son. Si je crois qu'il met les courses dans son dans son, son coffre. Et en plus, il a une voiture qui est pas une voiture entre guillemets virile, qui est une espèce de voiture familiale, un break, un truc. Donc, oulala, c'est encore moins un peu. Et il va s'acheter un gros Hummer. Et dans son Hummer, il croque une carotte à la fin. Et le slogan de la pub, c'est restaurer l'équilibre. Et en fait, le slogan original de la pub, quand elle a été montrée dans un public test. Ouais. C'était « Restaurer votre masculinité ». Donc, on voit bien qu'en fait, le message, il était flagrant dès le début. Ouais. Ils ont voulu mettre ça, la marque Hummer, qui sont une espèce d'énormes voitures euh, qui sont inspirées des, des, des véhicules déçu. de l'armée. Euh, non, plus ça, c'est plutôt des véhicules, c'est vraiment plutôt des grosses jeeps, quoi. Et en fait, c'est ça le but, c'est que « Ok, tu manges du tofu », mais il faut que tu sois un vrai bonhomme par ailleurs, donc il faut que tu compenses, en fait.
1: Donc, du coup, tu pollues donc, dix fois plus, donc c'est pas vraiment et une question.
2: Voilà. Et, vrai. et pas que pollution, c'est-à-dire que c'est des véhicules qui euh, sont à cause de plus de plus d'accidents, euh, on le sait aujourd'hui, les SUV, mmh. les jeeps, etc. Euh, mais voilà, il y a l'idée que de compenser pour rester un vrai homme, donc encore une fois, de rééquilibrer une identité précaire et fragile. Voilà. Donc voilà, on, de, on essaie de viriliser les pratiques VG ou végane, ce qui pour moi est, est en fait une erreur, puisqu'on perpétue, des, des stéréotypes de genre c'est ah oui. bien de montrer qu'il y a des athlètes des sportifs de haut niveau qui ont des muscles et tout, qui sont vegan ou végés, mais en fait qu'est-ce qu'on dit quoi, on est, en, ouais. on est en train de, va de valider encore une fois un stéréotype viril de pour être un vrai homme il faut avoir des muscles, ouais. être performant et tout, donc pour moi c'est pas une bonne stratégie la stratégie est, elle est la même pour tous et toutes c'est le goût déjà quoi ah et ouais, la marrant. moi j'aurais de... plus dit
1: l'acceptation sociale et
2: bah, on va l'accepter parce, parce que les gens vont essa essayer. Et ils vont essayer parce que ça donne envie. Et ça donne envie parce que ça a l'air appétissant mmh. et que ça a du goût, quoi. Il faut montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'on ne mange pas d'animaux morts qu'on ne prend pas du plaisir à manger et qu'un euh, bon ouais. curry, c'est délicieux et génial et il n'y a pas besoin d'être de la viande dedans, quoi.
1: Ah bah tous les gens qui ont déjà bouffé de la bonne bouffe végé, à chaque fois, ils sont là. Mais c'est trop bon, en fait. Exactement. Et on adore manger, je ne sais pas, un indien ou d'autres cultures où il n'y a pas énormément de...
2: ouais ou euh, de la bouffe euh, libanaise enfin euh, je veux dire tout le monde aime le houmous, je crois en fait euh, voilà il voilà, n'y a pas de viande mais en tout cas euh, non non il y a, y a voilà c'est il faut jouer sur le goût faut, faut donner envie et on fait ça aussi en éduquant les enfants donc c'est très important à l'école d'avoir des cours d'éducation culinaire c'est très très important il y a une association dont je fais partie qui s'appelle l'école comestible
1: okay.
2: On fait ça dans pas mal d'écoles en France euh, parce que c'est vraiment nécessaire
1: et puis aussi éduquer, par exemple, euh, t'écris que dans 100 grammes d'amande, il y a 25 grammes de protéines. C'est plus que euh, dans le jambon et autant que dans le magret de canard, quoi. Et oui,
2: c'est pas les mêmes protéines parce que je sais très bien, il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est pas les mêmes protéines. Donc je le dis avant parce que je suis habituée maintenant. Oui. Non, c'est pas les mêmes protéines. C'est pas des protéines qui sont assimilables de la même manière par le corps, mais c'est des protéines quand même. Et c'est quand même intéressant de le savoir, d'arrêter avec ce mythe de les seules protéines valables sont les protéines animales. Ouais.
1: Et hier, je pensais à un, à un avantage euh, indirect de, de la crise de, de l'eau. Euh, je déjeunais avec euh, Victoria, une amie du, du podcast Nouvel Oeil, et son père est agriculteur. Donc elle, elle est végétarienne et lui, bah, c'est un viandard. Et comme bah, là, y a, y a, y a, on manque d'eau, il a décidé de végétaliser plus ses cultures parce que bah, arroser euh, des champs de maïs et de soja pour nourrir du bétail euh, qui boit en plus forcément pour survivre bah, jusqu'à ce qu'on les tue, bah, ça consomme énormément d'eau. Et, et oui, en fait, euh, non seulement au niveau agricole, mais aussi au niveau individuel, le premier moyen de faire des économies d'eau, c'est de réduire sa consommation de viande, en fait.
2: Bah, y a, y a la, la consommation de viande, Réduire la consommation de viande, ça n'a que des avantages, en fait. C'est-à-dire que on, là, on parle de réduction de consommation de On n'est pas en train de dire aux gens, arrêtez de manger de la viande. Là, on n'est pas sur un prosélytisme vG ou vegan. On, mmh. on demande juste aux gens d'en manger moins parce que c'est à la fois meilleur pour leur santé, Meilleur pour la santé des autres êtres humains parce que meilleur pour la planète et les écosystèmes. Donc là, on n'est même pas dans un paradigme végé ou vegan On est vraiment en train de dire aux gens, peut-être ce serait bien de manger un peu moins de viande.
1: Mais du coup, paradoxalement, un truc horrible comme le fait que bah, on est plus d'eau potable, bah, ça, ça peut devenir un allié indirect euh, comme lui. Ouais, son père qui est, qui est hyper viandard qui se dit, euh, ah ouais, je comprends mieux en fait euh, pourquoi tu t as arrêté la viande et parce que bah oui, boire de l'eau, c'est plus important que manger de la viande pour lui. Quoi.
2: Bah disons que oui. De toute façon, façon c'est simple. Il y a un moment, on n'aura pas le
1: choix. Bah, oui.
2: Et c'est quand même malheureux de se dire que l'humanité change ses habitudes quand elle est acculée complètement, quoi. Oui. Et de Alors se dire. Alors, on finit que... sur
1: un note positive quand okay, même.
2: Ouais voilà. <rire> Je me dis oh là là, on est sur un truc positif, mais là c'est pas très positif. Oui mais bon, à la fois c'est un constat, on le voit bien. Bah, oui. Il y a un moment où, de toute façon, les gens auront... La viande sera tellement chère, certaines viandes seront tellement chères, que plein de gens pourront plus les payer. C'est pour ça qu'il faut, avant ça, montrer aux gens qu'on peut manger autrement, quoi. Mmh. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir à tous les repas, du tout, et, encore, et, et une fois par semaine, c'est bien, quoi.
1: Ouais. Est-ce que tu as des, des témoignages ou des anecdotes que ton travail a pu avoir, mais, mais chez des mecs, cette fois
2: Ah bah, sur les hommes végétariens ou véganes, à fond à fond, euh, quand euh, je rencontre des hommes végés ou véganes et qu'on parle de ça ou bien qu'ils ont lu mes livres euh, systématiquement euh, ils me disent à quel point ça leur a valu des moqueries euh, euh, on les titille dans leur groupe d'amis hommes euh, et que jamais des femmes leur ont dit quoi que ce soit ou alors c'est extrêmement rare ouais. euh, mais que c'est surtout des hommes qui se foutent de leur gueule euh, euh, qui les insultent, euh, qui leur demande qui les, les somme de se justifier sur euh, leur végétarisme ou leur véganisme, qui leur demandent tout de suite s'ils sont pas homo, qui leur demande tout de suite si c'est c'est pas leur meuf qui les a forcés. Ah ouais. Enfin, encore une fois hein, comme si les mecs végés étaient ah, plus moi, faibles. Ah moi,
1: c'est moi qui les convertis,
2: mais. Ah, non mais tu vois mais c'est fou, en fait, c'est ouais. vraiment des présomptions de, de, de faiblesse euh, hmm. que du coup tu es un homme végé parce que t'es pas assez fort pour résister à ta meuf qui t'a forcé enfin n'importe ouais. quoi, voilà.
1: Il n'y a pas des, des mecs qui ont mangé de la viande qui t'ont fait des retours, qui, si, qui ont changé que, de
2: euh, pas forcément qu'on changé, mais qui euh, bah, qui disaient ah je m'étais pas rendu compte vraiment de toutes ces implications là. Euh, oui je sais que la viande c'est un symbole viriliste et tout, mais euh, mais mais qui euh, n'avaient pas conscience que bah, les hommes végétariens ou véganes euh, se prenaient vraiment des insultes dans la tronche, étaient moqués, raillés et tout, euh, ou même se rendaient pas compte à quel point euh, leur consommation de viande euh, dénotait d'une volonté de performer le genre euh, ouais. de cette manière-là, quoi.
1: Voilà, il y a 30% de, de mecs qui, qui t'écoutent et je crois pas qu'ils soient tous euh, VG ou quoi, donc. Eh ben bah,
2: c'est très bien. Moi, encore une fois, je suis pas enfin mes bouquins euh, sont pas des des tracts euh, prosélytes, euh, même si euh, je suis militante, donc il y a de la militance dedans, puisque je suis féministe, euh, donc forcément. Mmh. Euh, mais c'est des ouvrages qui sont basés sur euh, et je le précise parce que pour mmh. mon premier livre, j'ai eu une interview sur une radio. Et l'animateur me dit euh, « Mais votre livre, euh, c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de sources et de chiffres. » J'étais là « Bah euh, oui, c'est un, un essai. » Je suis journaliste en fait. fait. C'est un essai, euh, non, je comprends pas le... Mais voilà, il y avait une espèce de présomption de « Parce que je suis féministe oui. ?» bah Forcément, ça, ça devait être un pamphlet, euh, euh, un essai personnel, militant, oui. prosélyte et tout. Sans non. C'est voilà, moi je voulais que tout le monde puisse lire le livre, même mes parents qui ont raté les études à 14 ans, je voulais qu'ils puissent comprendre ce que je disais sans, sans se, se penser trop bête pour comprendre euh, et donc voilà donc ça s'adresse à tout le monde, aux femmes, aux hommes euh, aux vieux, aux, aux vieilles, aux jeunes euh, aux personnes végées, aux personnes pas végées aux féministes et aux personnes qui se posent la question
1: Merci Nora d'être venue nous parler de ton livre sexisme qui est partout en librairie et toi qui nous écoutes, si l'émission te plaît partage cet épisode maintenant à un mec qui aime la viande Merci Nora, ciao tout Merci, le monde
2: Merci, salut